0: Santos, Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfinetro baiano. Campeão
1: absoluto
0: desse ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfinetro baiano, Campeão absoluto desse ano Salve, salve negros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de Santista para Santista, que não tem jornalismo, vocês estão ligados, aqui o papo é torcedor para torcedor mesmo, meu nome é Rodrigo e eu vou fazer esse programa com o Julião, mas antes agradecer aí todo mundo que está apoiando a gente nas redes sociais, que curte, que debate, que xinga a nós também, que teve xingamento, para quem xingou Vai se fuder também, foda-se. É, mas valeu todo mundo aí. Quem não conhece a gente, é só ir lá no Instagram, arroba alvinegrosavila, ou no Twitter, arroba alvinegrospod. Também tem Facebook, podcast alvinegros da vila. E se você for arcaico, que nem o Julião, você pode mandar um e-mail, alvinegrosdavila, arroba gmail.com, beleza? É, infelizmente, eu vou ter que passar a palavra para o Julião, porque o animal do Guilherme, né? Como sempre, né? como sempre, eu tenho que destacar, verme é verme em qualquer lugar, não é mesmo? Preferiu sair para comprar droga, para usar droga, do que para participar de um programa sério e intelectual como o nosso. Então, Guilherme, esse é recado para você vai tomar no seu cu. Desculpa para o Julião, só precisava desabafar mesmo. Salve, Julião.
2: <risos> Desabafo vai é ser o o tema, né, nesse ah, meu amigo, episódio. É. Então, primeiramente, né, é, agradecer a todos que nos ouvem, que comentam nas redes sociais, que elogiam, seja por mensagem WhatsApp, nas redes sociais, enfim, que é, também os que criticam, xingam, né, esses vão se puder mesmo, que nem o Rodrigo falou, principalmente, né, quando se trata do, do tema que a gente vai abordar nesse episódio, e só te provocando, você falou que eu que sou arcaico, o arcaico são, são os torcedores que ainda tem pensamentos machistas, são, são quem apoia, né, enfim, condenados e estupradores, então é, é esse tipo de gente que, que é arcaica, né? não eu.
0: Agora, agora eu vou eu tô com o fone nas mãos, quer dizer, eu tô com o fone nos pés, porque as mãos eu vou te aqui. Agora, agora, agora tu mandou muito bem. Bom, o Jantão já, já adiantou, já deu spoiler do que a gente vai falar hoje, é, não tem como não falar, não tem como passar pano, tá ligado? A gente aqui não é Demir Quintino, a gente não passa pano pra ninguém, não. O errado é o errado, o certo é o certo e a gente tenta correr pelo certo. É, eu, sou, eu sou branco, eu sou hétero, cis, tá ligado? Então, eu sou homem, então já eu sou muito privilegiado é, e, já, e também sei... Que só por ser tudo isso, eu tô a 300 passos na frente de muita gente, infelizmente, tá ligado? É, e eu não posso simplesmente co é, optar com, com, com esse tipo de coisa, sacou? Eu não posso simplesmente passar pano. Eu tenho que apoiar a minoria, eu tenho que apoiar os manos que estão do meu lado, eu tenho que apoiar os pretos que estão do meu lado, eu tenho que apoiar as mina que estão tá do meu lado, eu tenho que apoiar. LGBTQI+, que tá do meu lado, tá ligado? A única coisa que eu posso fazer por essas pessoas é apoiar. Porque eu não posso falar por elas. Eu não posso falar por eles, tá ligado? Porque eu não passo por esse tipo de coisa, sacou? Mas, é, apoiar também é falar, tá ligado? Apoiar não é passar pano, sacou? Então, aqui, a gente precisa falar. O nossa ideia hoje era fazer um programa só com mina. Porque as minas que sofrem isso... Né? Você, homem, é, vai, não vai sofrer assédio, nem se você for numa boate gay, tá ligado? Porque gay é muito mais educado do que macho hétero cis, sacou? Então isso eu tô falando porque eu já fui muita balada gay, sou hétero e tenho é, total consciência dos meus atos, e também se não fosse foda essa sua opinião, mas fui, em nenhum momento eu fui nem um pouco assediado agora reflita em quantas baladas você foi ou você viu o cara puxando a mina, a mina falando não e o cara continuando reflete aí quantas vezes você já não viu ou fez como eu já fiz de mexer com mina na rua que você nem conhece reflete aí então a gente não pode falar muita coisa tá ligado? machismo está em todos nós eu sou machista Julião é machista. Todos nós somos machistas, tá ligado? Então não é a nossa voz de falar essa fita. Só que, infelizmente, o machismo, ele também propõe o medo. E as minas que a gente chamou para fazer o programa tiveram medo de se expor. Medo do quê? Do pós. Porque ela vai se expor, tá ligado? Num ambiente seguro para elas. Só que a partir do momento que ela sai desse ambiente seguro seja na internet, ou seja em casa, na rua, ela vai ser atacada de algum jeito. Ou psicologicamente, ou verbalmente, ou fisicamente. Eu tô falando aqui já há cinco minutos. A cada minuto uma mulher é agredida no Brasil. Então, tá ligado? Eu acho que não é um assunto pra falar que é mimimi nem porra nenhuma. gente como ninguém é, quis... Estar com a gente aqui, a gente decidiu fazer assim mesmo, porque isso não pode ser calado. Nós somos um podcast que, sim, temos opiniões. Podemos ter até opiniões diferentes entre nós quatro, eu, o Julião, o Guilherme e a Júlia. Mas essas opiniões elas vão ser faladas independente de quais serão, porque aqui é uma democracia. certo Então o programa não vai acontecer. A gente vai falar do caso do Robinho. Vamos ter o áudio da Júlia, que não pôde participar hoje por motivos da faculdade. Já falei para ela que ela vai pegar a DP mesmo assim. Ela não acredita, mas tudo bem. Mas ela não veio por conta disso. E vamos ter um áudio também de uma amiga nossa que gravou. Ela não podia participar do horário. E ela gravou um depoimento bem legal sobre isso. É, Julião, eu tinha falado, eu tinha cantado a bola já em off, que assim que a FIFA liberasse... É, as contratações, no dia seguinte o Robinho ia aparecer, né? E isso foi fato. Começaram a falar que não por conta do salário, e aí começou a brincadeira de salário de 10 reais. e aí foi proposto, e ainda assim foi proposto para ele um salário maior do que mais de 50% aí do, dos trabalhadores é, de carteira assinada que ganham com salário mínimo, né? Porque o salário mínimo hoje não chega a R$1.000,00 vamos fazer três anos de, de, sem aumento de salário mínimo, e ele vai ganhar R$ 1.500 por três meses. Para ele não é porra nenhuma, né? Mas o simbólico é mais do que muito trabalhador aí. Então vamos começar, antes da polêmica, vamos começar falando dessa chegada do, do Robinho, e aí você pode já dar entrada ao... O que significa essa chegada dele aqui no Santos?
2: Certo. Bom, primeiro complemento, algumas coisas que você comentou, né, até esse fato que você falou, né? de todos nós sermos, somos, sermos machistas, né, é, faz total sentido, a gente cresce, nasce né? numa sociedade totalmente machista, então é como se a gente já nascesse mergulhado né? numa piscina de, de tintas, assim, né? machista, e, e ao longo da vida a gente tem que ir limpando e tirando toda essa sujeira, e ainda vai passar vários anos, vai passar décadas, e ainda sempre vai ter ainda uma, uma manchinha ainda na gente, porque é algo bem complicado da gente se desconstruir né, ao, ao longo do tempo. Né? Então, isso muitas vezes nós, nós homens já já temos esse comportamento, né, meio que natural até. É, vemos até, às vezes, mulheres replicando esse tipo de comportamento, porque nasce também né, mergulhada nessa, nessa sociedade machista. Então, tudo isso acaba ah, trazendo esses números que você comentou, a quantidade de mulheres que são agredidas, que são mortas, mortas diariamente, são violentadas e tudo mais. Então, hoje em dia, você trazer... Né, um, um jogador né, como o Robinho para o time do Santos né, e, e a forma que você até divulga, né, enaltece né, o jogador Você totalmente desassocia né, o jogador com, com a pessoa né, Porque se fosse associar os dois, totalmente você teria que falar Sobre uma coisa tão séria como essa né, Ele ser acusado e condenado, né, na verdade, né, por, por estrupo é, até depois aproveitando vou comentar um pouco os detalhes dessa acusação, acho que é legal a gente falar né, como que se tratou todo o processo então o Conto Santo é, é um time que já divulgou em suas redes sociais né, sobre esse tema para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher é um clube que já denunciou questões de xenofobia quando ocorreu num jogo do brasileiro, se eu não me engano contra o Ceará né, no ano passado, na Vila Belmiro é, então é um clube que tem toda essa, essa postura, porém ele, ele vai se contradizendo é, pelas pessoas né, que infelizmente né, hoje dirigem né, o clube né, A gente sabe que né, não é o pensamento só do Santos né, é assim, Infelizmente as pessoas que estão hoje no comando é, A gente até elogiou, na verdade, né, no último episódio Que tem uma mulher que entrou para o grupo de gestão, né, no comitê de gestão né, Mas mesmo assim você vê uma, uma série de, de ações que contradizem isso né, Que é primeiro convidando o presidente, que foi ano passado na Vila Belmiro, enfim, alguém que jamais deveria pisar no estágio da, da Vila. A quase gente foi teve de novo, a... né?
0: Quase foi de novo. É, não, é. Quase...
2: é quase foi de novo. E agora você vê o Santos contratando o Robinho e não se pronunciaram, não, não, não dando, não dando não, uma explicação, o um porquê, é, e é uma coisa que depois eu vou, vou também... Né, trazendo a minha fala né, o que, que o ideal que seria de ser feito uma situação como essa né? e eu acho que para entrar um pouco no, no que eu falei né, sobre a condenação e explicar um pouco para quem está nos ouvindo e, e não sei lá ou pesquisou não leu e só tá, né, só fica focado como é que a sobre a acusação sobre a, a condenação mas não sabe o que aconteceu isso foi em 2013 né, quando o, o Abinho jogava ainda pela equipe do Milan, foi no dia 22 de janeiro de 2013, é, pelos vários relatos que eu, que eu vi, eu peguei até algumas páginas, sites italianos, e traduzia. é claro, né, eu não sei falar italiano, traduzia as páginas para ver o que os sites falavam, né, e o que aconteceu é que nesse dia teve uma festa de aniversário, comemoração de aniversário. Alguns falam que foi da mulher que foi abusada, que foi uma jovem albanesa de 22 anos, não tem o seu nome divulgado, obviamente por questões de segurança e tudo mais. É, estava ela, mas o Robinho e o Robinho ainda estava com a sua esposa e mais cinco amigos dele. E chegou um certo momento, a, essa mulher ela foi bebendo muito, foi ficando meio alcoolizada. O Robinho saiu com com a esposa dele, foi levar a esposa dele na, na casa dele, e depois ele retornou. Né, para essa, essa balada, chama Se o Café. Né, se eu perdoei perdoe a pronúncia, se eu não pronunciei certo. E aí, embebedaram mais ainda essa mulher e levaram ela para um lugar reservado né, dessa boate. Um, alguns sites falam que é tipo um vestiário ou uma chapelaria, algo nesse sentido. E aí, né, ela já estava semi-acordada, totalmente alcoolizada. Então, o Robinho e mais esses cinco amigos né, cometeram né, atos de enfim violência sexual contra ela, estupro, enfim. Né, coisas barbáreas eles fizeram com, com essa mulher, e depois disso, o que aconteceu é que quatro desses caras que abusaram, eles não foram encontrados, então eles não foram, sofrer qualquer tipo de punição, e somente um, um, um colega do, do Robinho, que também foi punido, que se chama Ricardo Falco, que também sofreu a punição, e a punição ela saiu em 2017, com o Robinho e mais esse amigo dele, né esse Ricardo Falco, sendo punidos, né, enfim, tem uma sentença né, de nove anos de prisão e também a pagar 60 mil euros né, como uma multa pelo que eles fizeram a essa essa mulher albanesa. Então, basicamente, foi esse o cenário né, do, do que aconteceu a condenação né, do, do Robinho. E aí, na época, ele estava jogando, na é, se não me engano, ele estava é, no Atlético Mineiro, se não me engano, é, e aí ele nunca mais ele retornou Precisamente para a Itália, ele jogou depois na, na Europa, na, na Turquia, contra pelo time do Sivaspor. Porém, ele não chegou a viajar para a Itália, enquanto o time dele teve uma oportunidade de jogar lá. Né? Ele, por algum motivo, não sabe-se lá porquê, né? Ele não quis né, ir para a Itália, pra, poderia até ser preso mas né, se ele entrasse no território italiano Embora o advogado dele disse que isso não, não ia ocorrer, ele só não quis ir para a Itália, ou não foi porque, enfim, por outros tipos de motivos que não soube explicar. Então esse é, é todo o cenário né, da condenação dele E aí ele, tá, ele foi julgado em primeira instância Ainda tem, claro, como recorrer A segunda, enfim, terceira instância Eu não sei como funciona o judiciário Até quantas instâncias ele pode recorrer Mas ainda não é algo finalizado Ele ainda tem como é, recorrer E se for é, dado como inocente Aí tudo bem, ele pode ser né, liberado, enfim, e não cumprindo qualquer tipo de pena no Brasil não tem é, extradição, ele não pode ser extraditado né, para a Itália é, e é, é um pouco desse o, o cenário que, que aconteceu e aí o Santos né, resolveu é, firmar e contratar ele é, e até o próprio Santos se contradizendo, né, o presidente Rolo ele falou que era algo inviável, impossível de trazer o Robinho mas é, sempre só vem na questão financeira, pela questão do acontecimento né, desse fato. Ele não se pronunciou, ele só falou né, que, que ele ainda tem como recorrer e tudo mais, e, e a gente não pode julgar ele e tudo mais. Mas ele foi condenado, foi condenado em, em primeira instância. Acho que qualquer um de nós aqui, né, Rodrigo, se a gente é condenado em primeira instância, nós por ser, não sermos ricos, né, provavelmente a, gente, a, a chance da gente ir pra cadeia é enorme, a chance da a gente não conseguir um emprego né, que normalmente sempre né, puxam lá o histórico criminal né do de quem, as empresas escolas né você quer quer é professor, que é professor né, elas analisam isso então a, a, a gente não teria esse mesmo privilégio que o Robinho está tendo de ser né, contratado endeusado né, pela instituição do Santos né pelo clube de Santos sendo endeusado por quase acho que 80 90% dos torcedores estão né, elogiando essa contratação só vendo a a questão técnica ali né, do jogador que foi foi um ídolo, né, já foi o meu ídolo hoje, obviamente não é mais por essa tipo de postura, e, e passando né, um grande pano né, nessa situação, né, então é, a gente vê ainda, é interessante a gente pelo menos ver na mídia, né, é, vários jornalistas, né, criticando, também comentando, julgando, né, esse, essa contratação do Santos, e o que, o que mais ainda deixa pior ainda a situação, é a forma como ela é tratada, pelo próprio Robinho, né, pelo próprio Santos, de, de, sei lá, ignorar completamente esse fato O Robinho é o único que fala em nome dele é a advogada né, Então é a advogada que fala por ele Talvez até por ele estar recorrendo Ou ele não queira né, se expor e falar Mas é, é que torna inaceitável é, esse tipo de postura né, Porque a gente precisaria pelo menos ter da, da voz dele Ele explicando o que aconteceu O que que, foi, o que aconteceu nesse dia, nesse 22 de janeiro de 2013, né, a gente vive numa sociedade totalmente machista, uma sociedade que totalmente é, violenta as mulheres diariamente, em, de várias formas não só fisicamente, é, verbalmente é, é, enfim, é, são é, inumeráveis as formas da que as mulheres sofrem hoje em dia e o Santos não pode né, compactuar com isso eu acho que essa é a minha primeira parte da minha fala, depois eu vou, vou querer também comentar um pouco mais, não sei se você tem alguma coisa para falar de tudo isso que eu, que eu comentei por agora
0: tenho, tenho sim. É, você comentou perfeito do caso, é, do que saiu, pelo menos, né? É. Acho que é importante, é importante notificar que acho que pela primeira vez a gente está sendo um pouquinho mais jornalístico, digamos assim. <risos> Exato. Mesmo, mesmo sem, sem ter é, é necessário, faculdade, né? faculdade nenhuma de jornalista, mas é. enfim, a gente foi buscar a fonte, a gente está falando coisa da nossa cabeça, mas talvez eu vou falar alguma coisa que, que, que gere é, alguma polêmica ou assim, porque vai vir da minha cabeça. Só que é o seguinte, é preciso salientar que quando a gente tá falando da palavra estupro, tá ligado? É, pelo menos na minha cabeça, a primeira coisa que vem é uma violência que a gente vê no cinema, na novela, do cara amarrar, do cara é, bater na mina, do cara, tipo literalmente agredir a mina sexualmente falando até o ponto dela sangrar, até o ponto dela morrer. Né? Quando a gente está falando de estupro, a gente já pensa no pior cenário possível. né é, Porque a mídia também coloca o estupro como o pior Exato. cenário possível. né E é, eu não vou falar que não é. Mas também o, o estupro ele pode acontecer numa simples masturbação não concedida. É um ato de estupro também.
2: Você tem que não, até, um... por exemplo, até no, no ato sexual, se o cara tirar a camisinha durante... É, um eu ia chegar trabalho, lá. Tem. Exato. É, é, desculpa, então pode continuar.
0: Eu ia chegar <risos> lá. Mas, é a, a partir do momento que você está fazendo alguma coisa não concedida pela mulher, você já está errado, você já está violando. E aí eu postei um negócio no, no meu Insta, que é muito curioso, né, que é aquela coisa. No ato sexual seu, homem, falando... Pro, pros homens agora, no um ato sexual seu, quando a tua parceira sem te avisar nada enfia o dedo no teu cu qual que é a primeira coisa que você faz? Nem, nem, nem precisa me responder, Julião que eu tô ligado, mas qual que é a primeira coisa que você faz? reflete sobre isso ou seja, você sabe muito bem o que você quer e o que você não quer porque a maioria vai falar, porra, se ela faz isso tá louco, eu já tiro na hora ligado então você sabe o limite, só que peraí Tu sabe o limite do teu corpo, né? Do outro corpo tu não sabe, né? Então é aquela coisa... Tu botou a mão na cintura... Ela tirou... Não coloca de novo, meu irmão... Porque você vai estar tá abusando... Ah, isso na minha época... Bicho, na tua época... Ela tinha medo de falar... Na tua época as leis não eram as mesmas que tem hoje... Era a mesma forma de estupro... Hoje que a gente conseguiu... né? Pelo menos levantar a bandeira do não é não que ainda assim ela vem, vem sendo distorcida por um monte, porque agora é, esses caras falam que nós somos lacradores, né? Agora parece que a, a violência agora é, é um negócio, virou o um jogo, eu não sei explicar, tá ligado? É, então assim, qualquer ato que você faça, que a parceira ou parceiro ou qualquer pessoa não concorde com isso, é abuso. Então agora, na minha opinião, o que, que deve ter acontecido no caso do Robinho, entre outros outros casos que acontecem aí no futebol, e aí eu tô só é um machismo, tá? É um machismo que eu acho que deve ter acontecido. Foi o clássico que se você não viveu, você sabe de alguma história disso. Estou falando para algum homem, para mulher também, porque a mulher também é, pode ter sofrido ou visto alguma coisa assim. E meio que é normal na nossa sociedade, que é o que é você estar tá numa balada, numa festa com os amigos. Muito louco, olhar para uma mina muito louca, a mina te olhar, você achar que, que ela está afim de você, e ela até pode estar tá afim de você naquele momento, e você chegar um pouco mais forte nela, e ela bêbada, você bêbado, você achando que tá tudo bem, ela já dando sinais que já não tá quase tudo bem... E aí, você acha que ela tá fazendo aquele charminho gostoso de falar? Ai, ah, não, para. Aí você fala: Não, tu tá gostando que eu sei, gostosa. E ela manda um não, para. E aí você continua: Não, vem cá que eu sei que você tá gostando. E, cara, isso é estupro. A gente não sabe, como o Julião comentou, o que aconteceu com a, com a moça. A gente não sabe se aconteceu. É, masturbação, a gente não sabe se aconteceu um ato sexual não concedido, com violência, sem violência a gente não sabe se aconteceu só um beijo a gente não sabe o que aconteceu o fato é, a partir do momento que a moça falou não você pode sim ser julgado, cara porque é uma violação do seu corpo, brother pensa só, você do nada, tá ligado? alguém chegar, e, e eu vou falar no, do, de novo, de cu, porque parece que cu é a coisa mais preciosa do, do ser homem né? do nada e enfiar o dedão no seu cu e falar, tá gostando né safado aí você fala, não mano, ah eu sei que nesse não aí tu tá gostando eu acho que é basicamente isso então quando é, eu li o, os relatos do que aconteceu com o Robinho quando eu li na época ali do, do Neymar quando eu li do Cristiano Ronaldo na hora eu pensei isso, eu falei porra e, e, e agora me perdoem é, o meu machismo, né? Como sempre a gente já, já falou que, que nós somos e muita mina pode agora é, me xingar, mas eu não vejo a maldade ali em si por eu por ser homem, entendeu? Por eu ser homem, eu não vejo a maldade dos caras ali na hora, fala caralho, nós estamos abusando da mina. Eu nem eu nem vejo isso. Eu vejo mais num numa num sem noção, tá ligado? Pensando quem são as pessoas, julgo jogador de futebol, tá ligado? do que num caso já pensado num caso já estruturado mas ainda assim, a gente não pode passar um pano que é um abuso, não sei se você concorda com isso Julião
2: é, é, é muito caso até tem na condenação dele, pelo menos a, a juíza lá que, que deu a sentença ela disse até que interceptou ligações né, do, do Robinho com, com amigos dele eles tipo rindo, zoando da situação é, tratando com o por ser jogador de futebol, por ter mais fama, né, ter dinheiro e tudo mais, falar, não vai acontecer nada, vou sair impune, porque, enfim, sou jogador de futebol, meio que eu posso tudo, né? Sai nessa questão de, tipo, bom, qualquer garota vai querer ficar comigo, porque eu tenho dinheiro, eu tenho status, então é, vai ser sempre a minha vontade, né, eu nunca vou saber ouvir um não. Né, e aí que esse, esse fato né, aconteceu, pode ser né, um dos motivos de ter acontecido, é isso, é jogador achar que, que que pode tudo, por causa que tem grana e, e a fama, né? e, e no caso do que você comentou, você deu um ótimo exemplo, né? falando se vem alguém médico dentro o dedo no seu curso sem você querer, você vai, na né? achar essa coisa de se, se pôr né, no lugar do outro, né? tentar ter a empatia de se colocar na, na posição do outro, se, se a pessoa está gostando ou não daquilo, e é claro que nessa sociedade machista que a gente nasceu, isso... Basicamente não acontece, né? O homem sempre se sente na, na, na posse de tratar uhum. a, a mulher como se fosse, né, um, ali so, som, somente um objeto para tratar dos do seus desejos ali, sexuais e enfim. Então, é, essa coisa que a gente não pode né, passar esse pano, né? é por isso que a gente tá fazendo né, um programa falando só sobre isso, porque é, é totalmente necessário, né? Não é, ah, são lacradores e não sei o que, foda-se, ah, o cara, isso aí acontece toda hora, ah, o cara precisa, o Santos precisa dele porque o time tá ruim, precisa do jogador, não. Não é isso? A gente sempre vem comentando aqui em outros episódios que, que futebol né, tem toda a relação com o que acontece na sociedade, tem toda a relação com a questão política, e, e é, é nesses momentos que o time ele tem que tomar né, a sua postura e tomar o seu lado né, na questão política e social, e vem qual lado ele vai defender. E é nisso que o Santos simplesmente decepcionou é, absurdamente, um né, time que foi contra né, o que vem pregando seus valores né, ao longo da história, Ser um time de preto, se ser um time é, da, das minorias, um time que, que respeita né, toda a, a diversidade e tudo mais. E nos últimos anos é, é claro que vem essa crescente absurda de, de fascismo e tudo que vem acontecendo né, no Brasil e no mundo. E aí o Santos vem pisando na jaca tá, com, com esse tipo de, de, de atitude. E aí, comentando um pouco mais que eu queria falar sobre o Robinho, basicamente, né, nessa volta dele dos Santos, até também outros exemplos que você trouxe de Cristiano Ronaldo, que já teve esse tipo de, de situações na o Neymar, que teve recentemente, mas, no fim, viu que não era, parece que não foi, basicamente, aquilo que ele foi condenado, que foi acusado, na verdade, e no caso do Robinho, e nesse caso, eu, eu também agora é mais um achismo meu, não, é? não tenho nenhum tipo de estudo nessa área de judicial, não, nem, nem também na área de psicologia, de de, vamos dizer, de serviço social, de como deve ser tratado nesse tipo de caso, mas eu vejo por exemplo, estupro, pedofilia é, crimes hediondos né, como homicídio, que o cara, sei lá, esquarteja a pessoa, faz o um negócio sangue frio, absurdo são tipos de crimes que, assim, a pessoa tem que ser punida, tem que realmente cumprir ali a sua pena, não tem né, como fugir dela e não só né, ela cumprindo a pena dela ela tem que reconhecer né, que ela errou que ela realmente precisa de ajuda que ela precisa de uma ajuda psicológica, um tratamento né, a, a longo prazo, não é só a pessoa ah, vou lá ficar, aqui no caso do Robin, ficar os 9 anos na prisão e tá tudo bem né. um cara que comete um estupro, ele tem uma, pra mim, aí né, é um machismo meu né, Agora falando realmente, né, ele tem um, algum desvio de caráter né, pessoal que ele precisa de tratar, ele precisa realmente ter um acompanhamento ao longo da vida para ver se, se ele não vai ser uma pessoa perigosa para a sociedade né, na hora que ele sai com uma outra mulher né, e ela dizer não, e ele vai lá e e acaba não aceitando e estuprando ela, então é um caso muito muito perigoso é um caso que merece um, um acompanhamento bem bem extenso de não só cumprir a pena ali na cadeia afastado da sociedade, mas depois que sai todo um acompanhamento psicológico se, se ele realmente não vai voltar a cometer esse tipo de crime, e para mim era algo que devia acontecer isso no, com o Robinho ele deveria, claro, cumprir a pena dele, que já, já foi acusado, e, e, e também tem todo esse acompanhamento, e ele tem a postura dele de assumir, olha, eu errei eu fiz tal coisa, não foi legal. Estou é, me tratando, passando, sei lá, terapia, fazendo qualquer tipo de tratamento psicológico para que esse tipo de ação não aconteça. Eu estou apoiando instituições né, que combatem violência contra a mulher. Eu estou tomando ações de divulgar isso nas minhas redes sociais. Ele ter essa postura né, ética de, de reconhecer né, o erro dele e não ficar se escondendo atrás da, da advogada dele, não ficar se escondendo e, e fingindo que nada disso aconteceu já que há testemunhas há gravações tem a acusação já em a condenação então tem tudo isso já provando né que provavelmente ele realmente cometeu é, algum tipo de, de ato né, violento contra essa essa garota né contra essa mulher então acho que era o mínimo que que ele poderia ter para aí sim a gente pensar e falar bom pô tudo bem, o cara já reconheceu que ele errou, ele já reconheceu que ele precisa de algum tipo de tratamento, ele já reconheceu que ele está ajudando causas que combatem esse tipo de comportamento, ele está dando voz para mulheres, ele está dando voz para outras pessoas, seja lá nas suas mídias sociais, né, ele está realmente tentando mostrar que ele errou e está tentando se recuperar. Mas a gente não vê nada disso, né? e é isso que, que decepciona muito.
0: Ah, e eu acho que duas coisas que a gente também precisa deixar claro, aqui quando você comenta que ele... É, eles davam dando risada e tal, em ligação e tudo mais, não duvido nem um pouco, porque jogador de futebol acha realmente que é o dor do mundo. Na verdade, quando você tem dinheiro, uma balada, é. por exemplo, você se acha, é normal? Tá é, pode
2: ser jogador de futebol, pode ser qualquer um,
0: né? É, qualquer, qualquer um. Né? Os caras falam que dinheiro não traz felicidade, o caralho que não traz. Me dá um milhão aí que eu sou feliz pra caralho, tá ligado? Mas. Eu não duvido que isso, isso tenha acontecido de. Por isso que eu falo. Quando eu não vejo assim na, a maldade, digamos assim, de um estuprador, por exemplo, doente, tá ligado? É isso que eu queria dizer, na verdade, eu não vejo o Robin como um estuprador doente, daquele que tem aquela síndrome mesmo de como tem o psicopata, como tem o assassino, isso tá faz, ligado?
2: Faz várias vezes, né, isso, é,
0: eu, isso eu não, eu não vejo, mas eu vejo como um ato machista, como um ato. Que, que eu já fiz, que você já deve ter feito, que todos os homens fazem, que é realmente tomar mais de umas, tá ligado? E chegar na mina, a mina falar não e, ser, e insistir uma, duas, três vezes, tá ligado? É, e aí, o que, que eu queria falar sobre isso era será que esses caras que estão nas redes sociais falando que é mimimi, que é lacração, que estão é, tão, tão se doendo tanto... Será que eles estão se doendo tanto porque não estão se enxergando na situação também? Porque quantas Pô. vezes a gente não vê essa situação, cara? Quantas vezes você não vê? Quantos amigos seus não falaram isso? Quantas vezes você não falou de estar numa balada, olhar pra mina e aí você fala, ô, oh, tá chegando mole, hein? E às vezes a mina tá tipo olhando pra você porque, sei lá, gostou do, da tua blusa, não sei, tá ligado? E aí, ó, tá dando mole ali, vai lá, chega lá, chega lá, e aí, tu volta, pô, não era nada disso. Aí o cara falou, não era o caralho, vai tentar de novo, meu irmão. Tu acha que é assim, ó lá, tá cheio de cachaça, pô, bebe pra caralho, ó. Quem bebe pra caralho é vagabunda. Quantas vezes tu já não escutei isso? Quantas vezes eu não escutei que a mina que rebola pra cara na, na, na balada é vagabunda? Que tá com a saia ali é vadia. Que tá com não sei aí é, é, pra, é pra dar pro cara? Tá ligado? Então, será que esses caras não estão se doendo? porque estão vendo um se reconhecendo na estão é, vendo um filme de, de saber que o Robinho provavelmente não é um estuprador que eu digo doente mas ao mesmo tempo tá ligado estão se reconhecendo numa cena dessa que que já fez ou faria fica aí a questão tá ligado fica aí a questão é, eu queria abordar agora um assunto é, voltando aí no nessa nessa questão de constitucional já que você puxou aqui ô Julião porque é o seguinte isso repercutiu muito tá, no Brasil inteiro, né? É, das jornalistas, mulheres principalmente, se expondo muito e tomando muito na cabeça, tá ligado? Tomando muito na cabeça, tomando muito xingamento, né? É, eu acho que uma das que eu mais elogio pra caramba, ainda falo, ainda falo pra ela, Mariana, eu te amo, que mulher, a Mariana da, da ESPN, né? Sim. e putz, essa menina ela junta o humor com, com esporte, e ela é sensacional, e ela quando tem que falar sério ela falou, ela falou sério no caso do do Robinho, né, ela falou que não ia comentar, ela é torcedora do Galo se eu não me engano é, e, e falou que não ia comentar sobre o assunto porque é uma vergonha, que não sei o que e foi massacrada, né e eu, eu cheguei a comentar isso eu, com ela eu falei, eu falei putz, cara eu também não concordo e tal não são todos santistas que concordam é um absurdo, e ela, e ela realmente veio ela veio me responder, falando, não, eu sei que não são todos e tal, mas é, a grande maioria está passando pano. E eu comecei a ver nas jornalistas comentando né, é, o quanto estão sofrendo, e ainda assim os caras falando, ah, mas quem que é você? Porque sempre tem uma desculpa. Quem é você? Você é advogada? Você é juíza? Você é só jornalista? Você estava lá? Você teve provas? E ele não, foi, ele não foi condenado, ele é acusado. Aí começou essa história. Quando começa a história do acusado e não condenado, a gente começa a partir para outros princípios. Né? Veio à tona aí essa questão, e também com essa questão veio à tona na mídia a advogada do Robinho. A gente precisa entender uma coisa. Advogado, não sei se vocês já viram, inclusive recomendo um filme chamado Advogado do Diabo, maravilhoso. Vi no cinema, tô velho já. Mas, enfim, maravilhoso, <risos> no Rives, olha, show de bola esse filme. Cara, advogado é uma profissão do diabo, cara, porque o advogado ele vai defender é, o cara que cometeu o pior dos crimes. Ele tá lá pra isso. A advogado, se ele aceitou uma coisa, ele tá lá pra isso. E a advogada do Robinho, quando que ela ia chegar na mídia, Exato. eu ia falar assim: não, não realmente, o Robinho passou <risos> do ponto, gente. Aí é tá ligada, né? Na balada, a é. mão vai para lá, a mão vai pra ele Acabou mesmo abusar é. da menina, mas a gente tá correndo atrás agora para tentar diminuir. Aí mano, não, na moral é chamar a gente de idiota. Óbvio que ela não vai falar isso, né? E aí ela começou a atacar as pessoas que estão falando que ele é um condenado. Ela tá começando inclusive a processar jornalistas, tá? Que estão falando que o Robinho está condenado. É, e aí eu até peguei uma reportagem aqui do Globo Esporte é, Que fala o seguinte tá? a, a nota que soltaram aqui Deixa eu ver se tem o nome de quem soltou a nota Na verdade é uma, é uma reportagem Do Globo Esporte hoje Da redação ali do, do GE Globo Esporte São Paulo Que o, o Casagrande Comentou né, é, Que ele repudia e tudo mais O Casagrande sempre Ele dá os vacilos dele lá Mas também sempre a postura dele De dar opinião né? E terça-feira terça os advogados do Robinho divulgaram uma nota oficial Em que explica detalhes do caso A defesa alega que o jogador deve ser considerado um homem livre Entre aspas Enquanto todos os recursos não se esgotarem E aí abre uma nota aqui Abre uma, um, um traço aqui para a nota falando assim De acordo com a ordem constitucional italiana Robinho deve ser considerado inocente, com base no artigo 27 da Carta Constitucional da República Italiana, segundo o qual o acusado não é considerado culpado até a sentença final, abre parênteses, e isso somente se a condenação é confirmada pelo Supremo Tribunal de Cassação, que julga após o Tribunal de Recurso). Terço parênteses, diz a nota. E em entrevista à rádio CBN, no último sábado, o jurista Walter Majerovich, acho que é isso, afirmou que o atacante, que ainda espera o julgamento do recurso, não pode ser considerado culpado. E aí abro aspas para esse jurista. Na realidade, existe um princípio civilizatório adotado, inclusive, pela nossa Constituição, que é a presunção de inocência. Não podemos esquecer disso. O Robinho foi condenado em primeiro grau. Vou, vou, vou repetir de novo. O Robinho foi condenado em primeiro grau. Na Itália, é um colégio, um tribunal. Não é só um juiz, tem participação popular. Foi condenado, vírgula, mas não é uma condenação definitiva. Ele apelou e foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Isto está em sede de apelo. Portanto, acho que a gente não pode excluir e deixar de lado essa presunção de não culpabilidade. E assim, meu querido Julião, depois eu vou deixar para você concluir também o seu relato para a gente passar para as minas darem os relatos dela, que eu acho que é o mais importante aqui nesse programa, Assim, eu encerro a participação com o seguinte princípio, tá? É, bom, então quer dizer que o Robinho, ele, ele não pode ser considerado um condenado porque ele está na primeira instância ainda, certo? Beleza. Eu penso duas coisas, Julião. A primeira é, se você rouba alguma coisa, alguém vem te acusar e não foi você eu tenho certeza que tu vai ficar desesperado ao ponto de provar. Ou, pelo menos, se eu faço alguma coisa, não, vamos lá ver qual é que é. Por que, que ele não foi se explicar na Itália? Por que, que ele não entra na Itália, então, e explica tudo? Essa é a minha primeira ação, tá? Por que não? Se eu não fiz nada, se eu não sou culpado de nada, e se eu não devo nada, já dizia minha mãe, quem não deve, não teme, certo? E minha segunda coisa, Julião, que me vem em mente, é o seguinte, por que o jogador de futebol que é o seu ídolo, entre aspas, né? Tô falando isso agora pra massa, Santista. porque o é um jogador de futebol que é seu ídolo, que você tem um carinho muito grande? E, rapaziada, eu sei que dói pra caralho, porque ele também era meu ídolo, tá ligado? Ele também, ele foi o meu primeiro ídolo, digamos assim, de pedalada, de jogar pra caralho. Eu sei que ele é importante pra caralho pro Santos. Eu sei que ele joga pra caralho. Eu sei que eu queria ele de novo no meu time encerrando a carreira. Já não vou ter ele só no meu time, porque ele já negou o Santos para o Atlético Mineiro, a gente não pode esquecer disso, por, por questão de 100 mil reais, tá? Então não é tão bonzinho, não é tão bonzinho com o Santos assim, não, vocês estão ligados disso? Eu sei, eu sei que isso dói, rapaziada, eu sei que isso dói, mas por que, que para vocês, ele não é condenado e para um ex-presidente da República. Ele é condenado, sendo que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também não foi condenado por todas as instâncias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pela primeira instância e foi preso na cadeia. Sabe por que ele foi preso e foi para cadeia? Porque ele falou, eu não cometi nenhum crime e se apresentou na polícia. A polícia foi lá e prendeu ele porque ele foi condenado na primeira instância. Por que que um ex-presidente da República, segundo ele, e segundo a Constituição que eu acabei de ler, italiana e brasileira, todo mundo é inocente, a não ser que se prove ao contrário, por que que esse cara foi preso e todo mundo, aspas, né, chama de ladrão e de presidiário, e o Robinho é só um acusado em primeira instância que está indo assim... É, até o último momento para ver se é ou não é mesmo por que que essa, essa dualidade entre duas pessoas que perante a lei são as mesmas eu fecho minhas aspas aqui, Julião
2: Bom, perfeito, essas duas essas duas pensamentos né, que você trouxe agora o primeiro sobre o famoso, né, quem não deve não teme né? então, se realmente ele, ele for inocente ele daria entrevistas postaria né, nas redes sociais ele iria lá né, como você comentou ele ia, iria no, no julgamento é, se não me engano numa das matérias que eu li ele não foi porque ele estava jogando na época do time da China né, no momento lá do, do processo que ele foi convidado a, a a dar o seu depoimento ele preferiu dar né, remotamente porque é algo que é permitido né, enfim pela, pelas leis italianas e tudo mais e, mas se ele fosse realmente inocente num, num, Ainda mais num, num tema tão grave né, Como esse, num tipo de crime é né, tão grave, né, Se fosse talvez alguma, sei lá, algum crime fiscal Que também é grave né, Não vamos passar pano também por qualquer tipo de crime Mas quando é um crime que se afetou realmente né, A vida de uma outra pessoa né, Há relatos que né, essa, essa garota, essa mulher Ela sofreu enfim, de problemas Depois né, psicológicos né, De enfim, depressão Seja né, qual for o tipo De, 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 de problema que ela teve por ser um fato tão grave que aconteceu com ela, então se ele é um cara inocente se ele realmente ele diz que ele não fez aquilo, ele não teria medo nenhum de comparecer pessoalmente o tribunal não teria problema nenhum de comparecer na, na, na mídia e, e falar e relatar né, a, a parte dele né acho que uma pessoa na hora que ela como ela tem quando ela tem caráter né ela vai assumir é, a sua responsabilidade se ela foi acusada injustamente, ela vai lá vai trazer provas ela vai Realmente mostrar para todo mundo, ah. ele que é uma figura Pública, né, é claro que talvez eu Você e você, Rodrigo, talvez Se a gente comete algum tipo de crime, talvez a gente não precise Sair divulgando a, Aos quatro ventos, né, o que é que seja Mas ele como é uma figura pública, ele que Influencia várias crianças, né, que, que, que Várias pessoas que gostam do, Dele, do, do futebol dele e tudo mais né Então ele, ele Realmente ele tem um outro tipo de responsabilidade Perante a sociedade, ele deveria né, Tomar uma postura de Honesta, de caráter e e realmente enfrentar essa situação que é bem complicada, seja ele culpado ou seja ele inocente, né? Mas não é o caso, né, que a gente vê aqui agora. O caso dele é esse, é se esconder, se omitir né, e não tocar uh, no assunto. E no segundo ponto que você trouxe, né, do, do ex-presidente na Lula, que e aí vem as pessoas, elas, né, típico né, do, do brasileiro, ela toma uma postura só quando lhe convém, né? Então, para essas pessoas era, era ótimo, né, que uma pessoa fosse presa e perdesse seus direitos né, já logo na primeira instância. Em outros casos, na né, boa parte da torcida do Santos, né, não isso já, já não vale tanto porque aí vai prejudicar, vai, vai, trazer, vai impedir que um, que um ídolo que, um ídolo, né, que, que a pessoa né, tem pelo, pelo é um ídolo Robinho e tudo mais né, a questão técnica dele, enfim, que vai pode ajudar o Santos que quer é que seja. Então para isso já vão passar aquele pano porque nesse caso não. Então é, é bem típico né, da Infelizmente, na sociedade, as coisas só, só podem ser seguidas quando lhe convém. Quando não lhe convém, a gente arruma um jeitinho ali e fala que não é bem assim, né? Então não, não tem uma postura firme para todos os tipos de casos, né? E também agora, encerrando na show, a minha fala, né? também já falei demais, é, era um programa que era realmente para ser exclusivo só das mulheres falarem, elas que, que, que precisam, é, elas que passam, né, na verdade, na, na pele todo esse tipo de violência. A gente vai ter aí os relatos agora né, Da, da Júlia E da outra Desculpa, eu esqueci Gabi. o nome a Gabi, isso. a Gabi Então elas vão trazer os relatos Que é super importante A, a gente ter espaço para elas Quem sabe futuramente ainda a gente vai ter a oportunidade Talvez de voltar nesse assunto E aí sim, trazendo né, um programa só com, com as mulheres Quem sabe a gente consiga fazer isso E sempre quando for necessário A gente trazer né, esse tipo de temas Que é, é, é super importante A gente não pode deixar passar em branco a gente tem que sempre que rever ah, as nossas posturas ah, o nosso comportamento machista né, teve até uma coisa que o que eu li tempos a, tempos atrás que a gente já nasceu a gente já cresceu numa sociedade machista desde o seu berço né a própria história do Brasil é uma história de violência sexual é uma história de de estuclos, né, desde quando os portugueses caíram aqui né, no, no vieram aqui pro Brasil né, estuparam os, os índios estuparam né, os escravos né, africanos enfim então, a gente já nasceu numa uma sociedade que é baseada né, em violência sexual, né, de avós, tataravós, que permaneceram em relações de violências, de estupros e tudo mais, e não podia sair desse tipo de relacionamento devido a uma questão é, da sociedade, enfim, julgamentos e tudo mais. Então, a gente vem numa uma sociedade, historicamente, né, desse tipo de violência, e a gente já está no ano de 2020, né, a gente não pode mais deixar passar isso em branco, passar impune, e também a gente não pode deixar de, de reconhecer uh, os nossos defeitos e assumir eles e tentar evoluir e melhorar, infelizmente é isso que a gente não vê na, na questão do, do Robinho e pela postura da, da diretoria do Santos. E, bom, aqui eu termino a minha fala, eu agradeço a todos que, que ouviram o nosso, nosso programa, nosso episódio. É, que sigam acompanhando a gente, divulgando né, o nosso podcast e, e acho que o Rodrigo tem mais alguma coisa para falar e, e eu agradeço a, a todos.
0: Adeus. Falamos até demais. Eu combinei com o Júlio da gente fazer é, poucas palavras e deixar as minas falarem mais. Só que aquela coisa, a bola de neve que a gente vai construindo dentro de nós mesmos assim, e são coisas que não dá para deixar passar. É, conversando com a, com a Gabriela hoje, inclusive sobre o assunto é, falamos como nós homens somos machistas e sempre vamos ser tem o, o a, a desconstrução diária que nós fazemos mas o feministo nunca vai existir, tá ligado? Isso nunca vai existir, e se você achar que feminista é coisa ruim vai estudar um pouco, meu amigo se você quiser estudar um pouco, inclusive sou professor de história, posso te dá até um descontinho aí se você quiser fazer uma aula particular, tá ligado? Vamos deixar as minas falar, porque a fala é delas. Elas que sofrem, e infelizmente, é, diariamente em relação a isso. Então, vamos começar. Eu não vou falar querida, não. Eu não vou falar querida, não, tá? Porque ela fugiu do programa para estudar. Isso não se faz. Mas a Julia vai começar a sua fala agora. Valeu.
3: Eu queria falar que, eu, primeiro, que eu tô chateada de não estar participando desse programa, né? Mas, infelizmente, hoje eu não consegui. E, bom, o que eu acho, né, como torcedora cientista e, e né, feminista, é, o que eu acho do chegar do Robinho? Bom, eu acho uma merda, eu acho que é muito fácil, né? É, é aí... aí quando você vê que, tipo, a luta feminista para algumas instituições, né, é só marketing, é muito legal você estar lá é, defendendo a luta feminista e o futebol feminino e postando E aí trazer um cara que tem esse tipo de envolvimento, né, que tá respondendo, que respondeu e foi acusado por estupro Então, pra mim é uma merda, começa por aí Hoje em dia eu, eu tenho certeza que não dá para separar homem de ídolo, né, e, e antigamente isso até tinha espaço, mas hoje em dia acabou, você tem que levar suas atitudes a muito, com muito cuidado dentro e fora de campo com o que você fala, com o que você faz, e obviamente o Robinho, ele fez merda, e não merece mais jogar em lugar nenhum, né, assim, sendo bem sincera, gente, eu, eu sempre fui muito fã do Robinho, e mas é muito complicado é muito complicado é, ele voltar a jogar no Santos eu acho que é um total desrespeito mas é aquela coisa né é, vai explodir e vai todo mundo, tá todo mundo falando disso mas depois vão fingir que não existe vai voltar a ser o um total desrespeito aí com as torcedoras santistas e com as repórteres e tudo mais e vão seguir como se nada tivesse acontecido e para finalizar é como é conviver com assédio né e cara eu falo, né? Tipo, ser mulher é um fardo muito grande na nossa sociedade. É muito cansativo em todos os lugares, você andar com medo, você pensar várias vezes em como você vai se vestir ao sair na rua. Por mais que hoje em dia a gente tenha esse negócio, né? A gente, eu, eu considero que somos um pouco mais livres, mas mesmo assim, dependendo de alguns lugares... A gente pensa muito em quem vai estar lá naquele local, em que roupa que a gente vai, como a gente vai se vestir, por medo, porque a gente não tem um segundo de paz. E quando o time que a gente admira, que a gente é fã, é, que a gente acompanha, né, que a gente briga pelo time, ele traz é, ele, ele reforça né, o discurso machista, ele reforça a impunidade, ele traz um jogador acusado é, de estupro. É, isso só cai por terra. Isso realmente faz a gente pensar, tipo, nossa, não adianta de nada a nossa luta. E, e é isso, assim, que eu tenho para trazer. Eu realmente, eu, eu era fã do Robinho, eu admirei a história dele pelo Santos, ele foi muito importante, mas nesse momento e para não reproduzir nenhum discurso aí é, machista é, nessa sociedade que é uma merda, né? né? Pra não reforçar, para não ser só marketing dentro do time, né? O futebol feminino, é, a luta feminista, eu acho que é um erro enorme ele ter voltado.
0: Tá aí. Essa é a Júlia, vocês já conhecem aí a voz dela e tudo mais. Deu o seu, deu seu relato. E agora a gente vai para Gabriela Delgado, que agradeço já de antemão, muito legal a participação dela. Aceitou de pronta a falar nisso. Né? Então, é, valeu, Gabi, por, por ter dado esse espacinho aí pra gente. E já vou adiantando também. Que ela tem uma banda muito boa chamada Cosmogonia, que vale a pena também buscar na, nas redes sociais aí, porque é uma banda 100% de mulher e nós e também estamos precisando disso. Mas, vamos lá com a Gabi.
1: E aí, galera do podcast Alvinegros da Vila. Aqui quem fala é Gabi. E é, eu fui convidada pelo pessoal do podcast hoje a dar os meus 50 centavos aí sobre a questão do momento aí dentro do Santos Futebol Clube, que foi a contratação daquele jogador que me recusou a dizer o nome, né? Mas vamos, vamos colocar aqui tudo em pratos limpos, porque eu como mulher militante, feminista... É eu tenho obrigação de me posicionar sobre esse caso, né? E como Santista, eu me sinto envergonhada pela atitude do Santos e dessa atual diretoria aí que né, fechou a contratação desse indivíduo para jogar novamente no Santos. Bom, me apresentando rapidamente, é... eu estou bem afastada de militância aí dentro da das redes sociais, né, falando especificamente do Santos e futebol, mas eu já tive aí blog, já fui twitteira, é, já fui muito ativa, né. É, já além de blog, eu também falei algumas vezes em uma coluna do Centenário lá no, no portal do Santista Roxo, acho que meadas de 2012, né, é, 2011, 2012, quando o Santos estava aí para comemorar o centenário Então eu sempre participava aí bem ativamente da, das discussões na internet Discussões, tretas, contratações é, Dava minhas opiniões aí é, nas, nas temporadas né, em que, que o Santos estava ativo Libertadores e Campeonato Paulista, enfim é, eu abandonei um pouco, né, essa essa militância toda aí em prol dos Santos, porque, né, é, eu acho que falando assim bem direcionado para para as mulheres que porventura estiverem ouvindo aí o podcast, né, a gente sabe como somos tratadas na, nas redes sociais ou em qualquer outra seara aí da, da nossa vida, né? É, quando a gente toma frente para para falar de algum assunto ou até mesmo na no nosso dia a dia é, falando de trabalho, falando de carreira, é, família. Então muitas vezes nosso trabalho é tido como é tido como uma coisa banal, né? Em que os homens fazem melhor do que a gente, em, principalmente quando a gente fala em, em formadoras de opinião, né? No caso é, falando do Santos especificamente, é, a gente sabe que a maioria dos homens aí acha que estão competindo, né? Quando a gente bota em pauta aí na, na mesa, falar qualquer coisa que seja, né? Comentar sobre é, jogos anteriores, falar sobre escalação, falar sobre performance, falar de questões políticas, né, então homem é, é sempre aquela medição de rola, né é, oh, fala aí então três atacantes de épocas distintas aí, sabe, é, é sempre aquela coisa chata que a gente já está acostumado a lidar, né, nessa sociedade patriarcal, machista é, e a gente pode pegar até, por exemplo a questão da, 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 das conquistas das mulheres, né em, em todos os em todos os campos aí da nossa sociedade, né, seja como conquista de voto, conquista de trabalho, nem sempre as coisas foram conquistadas por nós por merecimento, né, sempre teve um, um interesse aí por trás de tudo, né, a gente fala, se a gente for falar em, em revolução industrial, a mulher conquistou o seu espaço para vender a sua força de trabalho, né, para o capitalismo, mas com uma segunda intenção, é, onde a gente foi, e ainda é, né, de certa forma, bem, bem explorada aí, é, a gente ganha muito menos que os homens, a gente tem muito menos voz ativa que os homens, e por que que na, né, no meio do futebol seria diferente? Né? A gente só conquistou o direito de, de jogar futebol, né, e, e outros esportes aí que eram considerados esportes, masculinos no, no ano de 83, né, num decreto lá sancionado pelo Vargas em 1941. Então, nada pra gente é, nesse mundo foi dado de graça, sempre foi conquistado com muito suor e, na maioria das vezes, com segundas intenções, né. Mas eu tô aqui hoje para falar também de toda essa dificuldade que a gente tem em ter voz ativa, né, é, sobre a questão da, da contratação do, do Robinho é, por, pelo Santos Primeiro que, né, eu não preciso nem falar Que houve aí um estupro coletivo em 2013 né, E não uma violência sexual em grupo Como a grande mídia é, está divulgando né? Então o nome disso é estupro, a gente sabe, né? É, e aí a imprensa, óbvio, gosta de maquiar, passar aquele pano, né? para minimizar até, se você falar uma violência sexual em grupo, o, o que que a gente tem na seara da violência sexual, né? São muitos fatores. Mas é, essa condenação veio aí em 2017. É uma condenação em primeira instância. E essa galera aqui, né? não que apoia, mas que passa pano para um cara que foi condenado por estupro em primeira instância, né eles gostam de falar ah, mas o cara pode recorrer, é só em primeira instância, essa mesma galera aí que questiona né uma prisão política de um ex-presidente que foi condenado sem provas, né? É, eles gostam de, de utilizar essa régua, né? Eu acho que como mulher é meu papel e meu direito, é... Bater de frente com isso, né? Eu acho que é inaceitável um clube com a história do Santos, né? É... Onde já passaram inúmeros, entre aspas, ídolos. Eu falo entre aspas porque ao longo dos anos, é, como mulher apanhando muito da vida, a gente começa a entender que a gente não pode conhecer os nossos ídolos, né? É, se você for buscar, sempre vai ter né, aquele, aquela vírgula, aquele porém. Então, assim, hoje eu posso te dizer que eu não tenho ídolos especificamente no futebol, né? Então, assim, o cara é condenado por estupro num país europeu, né? Onde ele jogava futebol. É... E a gente precisa lembrar um pouquinho do, do histórico, né? Em que essa conduta do Robinho já deixa muito explícita é, qual, qual é o tipo... De, de, de conduta que, que ele tem, né, então, assim, se a gente voltar um pouco no tempo, lá na década dos anos 2000, né, quando ele era jogador e atuava pelo Santos, ali 2004, 2005, onde ele, né, despertou a interesses de, 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 clubes, de clubes europeus, é... Ironicamente, né, eu não sei se eu posso dizer ironicamente ou coincidentemente, 2004, 2005, quando ele estava sendo negociado, né, se não vai me falhar a memória para o Real Madrid, a mãe dele foi sequestrada, né, eu acho que sim, vivemos num país onde é, estamos sofrendo violências constantemente, né, naquela época e hoje principalmente, né, é, vivendo aí uma pandemia, um governo tirano, né? Genocida. Mas falando de 2004, 2005, quando a mãe dele foi sequestrada, foi uma coincidência muito grande, né? Para dizer que não seria seguro viver num país onde ele estivesse sendo perseguido, sua família estivesse sofrendo ameaças, né? E assim foi fechado um contrato de 30 milhões de dólares, né? Coincidentemente, eu, eu acho bem engraçado isso. E eu tenho plena consciência de que, né, como eu sofria é muito hate, aquela época em que eu era bastante ativa aí nas mídias sociais, portais e, e comentários, web rádios, onde eu expunha bastante a minha, minha opinião, eu vou ser atacada agora. Né, mas, é, e até falando para as mulheres que, que nos ouvem, que porventura estejam me ouvindo agora... Eu estou aqui me posicionando porque é, quando a gente não se posiciona, né, a gente está do lado do opressor, então eu não acredito que eu possa fazer parte, que eu possa ter o mínimo de comprometimento, que eu possa dar o mínimo de apoio que eu tenho para um time que tem um cara condenado por estupro no seu elenco, né. E falando também de conduta aqui, vamos lembrar que, né, é deixou de jogar na Itália, né, Quando, no auge lá da, da condenação, para não ser preso. Então, isso é mais um indício é, de comportamento de alguém que não pode ter a, a nossa confiança para o seu caráter, né. Então, eu continuo afirmando e eu, né, com a mínima consciência é, pela luta de igualdade de gênero que eu tenho, é, para quem não me conhece... É, eu, eu sou militante bem forte dentro do, do, do movimento punk, punk hardcore, né? Então, tem uma banda feminista em que a gente move muitas ações e luta para a igualdade de gênero, de classe. Eu não posso me omitir e dizer que eu apoio um clube onde aceite uma pessoa condenada por estupro em seu elenco, eu já vinha muito desgostosa há muitos anos, né? até pela questão de estar muito exposta em rede social, até muita gente, né, concordando ou não com a minha opinião, e muita gente até hoje não aceita né, que mulher está ali dando sua opinião, que tenha seu blog, que esteja ativa de alguma forma, que, que trabalhe dentro da instituição, que lute pelo pelo que acredita, sem tomar um nome de puta, sem tomar um, um, um nome de vagabunda, né? Porque é assim que os homens nos taxam quando eles não conseguem aceitar que nós somos competentes naquilo que a gente faz, que eles também fazem, né? Então, é, pode. estou aberta aí a críticas, a, a hates, né? Eu acho que essa é a nossa vida enquanto mulher lutando por uma sociedade mais justa. E esses foram meus 20 centavos aí sobre o caso, eu não, não apoio, não endosso e, e tenho uma, uma tristeza muito profunda é, sobre essa atitude inaceitável do clube e ainda mais de pessoas apoiando é, esse tipo de atitude né, da diretoria. Mas, e mais triste ainda por mulheres, né, eu tenho tenho olhado muitos comentários em redes sociais é, de muitas mulheres apoiando, né, mas enfim, é aquilo, a gente sabe que a gente não tá sozinha nessa luta e agradeço os meninos aí do podcast pelo espaço e eu acho que eu me sempre me posicionei pelo que eu achava errado, diante as decisões do clube, né? E vou sempre me posicionar. E daqui para frente eu me calo, né? É, sobre qualquer assunto referente ao Santos, já estava calada há muitos anos, acompanhando muito, muito de longe, né? E como muita gente aí julga, né? É, quem sou eu na fila do pão aí para emitir algum tipo de opinião de comentário? Mas eu estou aqui não só como torcedora do Santos, emitindo, é e explanando aqui a minha opinião com relação a esse assunto mas como mulher né? como ser humano como alguém que há anos vem, vem lutando aí contra a violência de gênero contra a violência sexual contra a violência contra mulheres LGBTs né? minorias e eu sei que né? minha opinião vai muito de contra o que eu, várias pessoas e vários entre aspas, torcedores acreditam, mas eu tô do lado daquela galera aqui não votou 17, né? E, okay. obviamente, não apoiando um, um governo aí, tirando e genocida, eu não apoio mais essa que eu acredito ser uma, uma atrocidade e um desrespeito, não só com as mulheres do Santos, né? Mas com as mulheres do... Do mundo todo. É isso. Abraço.
0: Lembrem-se de duas coisas. Independente do jogador, o Santos continua e o Santos sempre vai ser maior. Não vai ser por conta de um jogador que nós vamos nos afastar do Santos. Não vai ser por conta de um jogador que nós vamos deixar de amar o Santos. Nós somos sócios... Nós somos torcedores E nós vivemos o Santos Futebol Clube Então o Santos continua Pode estar tá aí Alguma manchinha, algum risquinho Mas o Santos continua e a gente vai estar tá lá para apoiar sempre Vai estar tá lá para apoiar sempre Não aplaudindo um jogador Mas aplaudindo o clube Porque nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter